0: ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi è mercoledì della terza settimana del Tempo Ordinario. Le parole che il profeta Nathan sente di dover rivolgere a Davide sono un'ottima porta d'ingresso alla liturgia di oggi. L'umile e generoso re di Israele vorrebbe costruire una casa a Dio affinché possa essere riconosciuto, incontrato e venerato dal popolo che ha ormai posto le sue tende nella terra promessa. Il Signore non sembra avvertire questo bisogno di stabilità come un'urgenza. Anzi, attraverso le parole del profeta ricorda Davide che «il Dio dell'Esodo ama muoversi con libertà e con creatività in qualsiasi direzione sia necessario andare. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi» sono andato vagabondo sotto una tenda, in un padiglione, sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te. Certo, il proposito di Davide è molto sincero e sembra una lodevole iniziativa, tuttavia nasconde un pernicioso tranello. Nell'idea di creare un recinto dove collocare la presenza e la potenza di Dio, si nasconde infatti una duplice tentazione. Da un lato quella di ridurre il suo volto, Panà in ebraico, a ciò che di lui si è conosciuto e sperimentato, mentre le scritture parlano sempre solo di un Dio dai molti volti, Panim al plurale in ebraico. Dall'altro quella di continuare a pensare che il Signore sia sempre in attesa di qualcosa che noi dobbiamo fare e non abbiamo ancora fatto, o forse mai detto ad alcuno dei giudici di israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo israele perché non mi avete edificato una casa di cedro dopo aver cominciato a mostrare il volto dei volti di dio facendosi uomo e operando a favore della nostra liberazione da ogni tipo di schiavitù gesù prende la parola per infondere speranza in coloro che, pur avendo cominciato a sperare in Lui, si stanno anche accorgendo di come la gratuità della salvezza non eluda in alcun modo la gradualità della storia. Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, e resero il 30, il 60, il 100 per uno. La parabola del seminatore ha lo scopo di mettere in pausa le ansie di controllo e di prestazione con cui facciamo quotidianamente i conti. Quando la parola di Dio entra in noi, non dobbiamo né dubitare né verificare la sua efficacia con i nostri occhi e le nostre piccole misure piuttosto vale la pena cercare di riconoscere quello che nella nostra terra può ostacolare la crescita del seme, dando un nome preciso a tutte le obiezioni e gli inganni che sappiamo costruire o ricostruire in noi con sorprendente regolarità. Ad esempio la superficialità per cui Satana viene nel nostro cuore e porta via la parola seminata l'incostanza per cui ci abbattiamo a sopraggiungere di qualche tribolazione. la sciocca bramosia di controllo e di possesso quando le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza riescono a dominarci forse nessuno di noi è ancora terreno buono come vorrebbe o come potrebbe Eppure tutti cominciamo a diventarlo nella misura in cui siamo sinceramente disposti a riconoscere gli ostacoli che impediscono alla nostra terra buona di portare frutto, a dichiarare i fallimenti e i desideri ancora incompiuti. Allora, solo allora, la nostra vita torna a essere un fiume che scorre con naturalezza verso il suo destino di libertà e di amore e Dio riesce finalmente a costruire in noi la sua dimora. Io sarò per Lui Padre ed Egli sarà per me Figlio. Buona giornata e ogni bene nel Signore.